0: Também, ou melhor, no grupo de acolhimento, que você acessa pelo site, acessa pelo Instagram, vai lá no grupo de acolhimento e diz: olha, bota o seu nome lá, eu venho, eu vou me batizar, certo? Já fiz os encontros de integração, coloca o seu nomezinho para a gente conferir se está certinho, porque foram muitas pessoas ao longo desses meses e a gente vai ter uma grande festa aqui no dia 21 de novembro. Gente, hoje nós estamos encerrando essa série de ministrações com o tema A Igreja Não Para. No último domingo de setembro eu estive aqui fazendo a abertura desse, dessa ênfase, dessa temática Eu trouxe para a igreja um texto do profeta Isaías Que no tempo dele, vivendo um tempo de muita insegurança, de muita tribulação Parecido talvez com o tempo que nós vivenciamos aqui com essa pandemia Muita incerteza, muita insegurança, a doença batendo na porta, a morte batendo na porta e Isaías então ele nos lembra e nos exorta a não perdermos a perspectiva que o nosso Deus é maior do que todas as circunstâncias Ele é maior do que os nossos problemas Isaías então nos exorta a não perdermos a perspectiva, continuamos olhando para o trono de Deus sabendo que Ele é Deus a despeito das circunstâncias, e mesmo no caos, reconhecendo que Ele é soberano, a nossa atitude deve ser, Senhor, eis-me aqui, eu me sinto frágil, inseguro, mas eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, usa-me, usa-me, segundo a Tua vontade, foi no domingo 27 de setembro, depois nós tivemos aqui no domingo 4 de outubro, o pastor Armando, basicamente reforçando aquilo que a gente abriu, ah, trazendo uma perspectiva daquilo que ele já ministrou aos nossos corações em dezembro de 2008 Quando ele fez uma ministração intitulada Raízes e Rumos Falando exatamente sobre ah, as bases da igreja, os fundamentos da igreja E nos alertando, lá atrás em 2008 o pastor Armando disse assim Olha, haverá um tempo em que nós seremos proibidos de nos reunir debaixo dessa tenda eu confesso para vocês que quando eu ouvi isso lá atrás, eu pensei, ah, daqui uns 50 anos, quando vier né, perseguição, tribulação, isso vai acontecer. Aconteceu agora, por uma circunstância que a gente nem podia imaginar. E a igreja que não estava de casa em casa, sofreu muito nesse período. Depois, no dia 11 de outubro, o nosso irmão Edilberto. Falou sobre a importância dos relacionamentos. Edilberto é da minha geração. Nós chegamos na IBC, conhecemos Jesus na época do, do 7 de setembro, quando a igreja se reunia lá no ginásio do 7 de setembro. E Edilberto falou algo que foi muito marcante na minha jornada com Jesus. Eu, durante muito tempo, depois de crente em Cristo Jesus, acreditei que eu poderia caminhar no meu relacionamento com Deus, de um jeito e no meu relacionamento com as pessoas de outro jeito Foi muito doloroso bater de frente com essa realidade E compreender que eu estava errado Não é possível dissociar essas duas coisas Irmão Edberto trouxe isso pra gente no dia 11 de outubro Viver relacionamentos com Deus é viver relacionamentos com as pessoas Domingo 18 de outubro o pastor Armando retorna e dá uma perspectiva da nossa intencionalidade de viver relacionamentos, de buscar uh, vivermos unidade, buscar nos relacionar com outras pessoas. Pastor Armando fala sobre a, ver, a motivação mais importante de buscarmos nos relacionar com o outro, ele fala sobre o serviço, chamados para servir, nós fomos chamados para servir. Essa deve ser a nossa principal motivação de alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, servir com o que nós temos, com os nossos dons, com os nossos talentos. O ah, pastor Armando usou uma ilustração interessante, não sei se vocês lembram, do liquidificador do copo do liquidificador sem o motor uma coisa não funciona sem a outra. O discípulo de Jesus é assim, ele não anda sozinho. Ele não vai conseguir viver na plenitude daquilo que Deus preparou para ele, se ele caminha sozinho ou indiferente aos relacionamentos. E no domingo 25 de outubro, domingo passado, o irmão Edilberto, ou melhor, o Elton, esteve aqui e nos falou sobre o poder da influência que os discípulos de Jesus são chamados para exercer no mundo. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, relacionamentos que salvam vidas, a nossa influência, o nosso testemunho tem um impacto poderoso, capaz de separar a, a vida de alguém ou promover a restauração de vidas, a salvação de vidas, tirar alguém da vida, da morte para a vida, a influência do povo de Deus. O irmão Welton usou o texto do profeta Daniel, né? aquele momento extraordinário em que Daniel, jogado na cova dos leões, sai de lá ileso e o Dario, uh, rei, ficou tão impactado com aquilo que mandou fazer um decreto para que todos aqueles, a, par, todos, a partir daquele momento, pudessem adorar o Deus de Daniel. O poder da influência daqueles que creem em Jesus, no Senhor, que são fiéis ao Senhor. Ou seja, ao longo de todas essas semanas Nos últimos domingos Nós falamos aqui sobre atributos da igreja Atributos do povo de Deus Dessa igreja que não para Dessa igreja que não pode ser contida Por ninguém, por coisa alguma Nós falamos da influência daqueles que cuidam uns dos outros Nós falamos... Ah, Dessa perseverança, dessa igreja que persevera no Senhor Mesmo em tempos de tribulação Nós compreendemos e estamos vivenciando esse momento né, E podemos compreender que não há crise, não há lei, não há decreto Nada pode parar o avanço da igreja de Jesus E quando a gente fala isso, e nós falamos todo o tempo essa frase A igreja não para, a igreja não para Pode ser que alguns de nós esteja pensando o seguinte, é verdade, eu estou percebendo Porque afinal de contas quando nos impediram de nos reunir aqui presencialmente Nós fizemos o que? Os cultos online Ah, ninguém vai parar a igreja, nós vamos continuar Pode ser que você esteja pensando que tem alguém ou alguma força querendo frear a igreja E nós estamos aqui do outro lado fazendo uma força contrária para dizer Não, ninguém vai parar a igreja não não estão deixando a gente uh, realizar o Geração Futura. A gente até pode voltar agora presencialmente, mas não pode ter Geração Futura. E aí o que a gente vai fazer? Bora fazer o GF na telinha. Está acontecendo? Nós não vamos parar a igreja. Nós vamos inventar outras formas de continuar caminhando. Nós estamos impedidos de reunir lá no Anfiteatro da Beira-Mar, o SAL, toda segunda-feira, é uma programação que acontecia lá na Beira Mar, está proibida até hoje, os eventos públicos né, estão proibidos, e, mas o que, que aconteceu? Nós estamos fazendo a live do sal toda segunda-feira, ou seja, tem alguém querendo barrar a igreja e nós estamos promovendo outras ações para impedir que isso aconteça, não é, não é exatamente isso, não é essa conotação que nós queremos dizer com essa frase, a igreja não para, o que nós estamos dizendo, meus irmãos, com essa frase, é que a igreja não pode ser contida, ela não pode ser impedida, por causa da sua essência, daquilo pelo qual ela foi criada, por causa do seu fundamento, não é por causa dessas coisas todas, que são importantes, tem o seu lugar, mas não é isso, a essência da igreja, o seu fundamento é isso que sustenta a igreja ao longo da história Qual é a essência? Eu queria só rapidamente fazer um parênteses aqui Para a gente primeiro compreender, compreender melhor Qual é a diferença daquilo que é essencial para aquilo que não é essencial Eu fui no dicionário procurar o que quer dizer a palavra essência O que é essencial? O dicionário diz o seguinte Essencial é aquilo que é o mais importante, é aquilo que é fundamental, indispensável. E o que não é essencial, nós estamos chamando de é periférico, não é fundamental, não é central. Por isso que né, a gente diz que a região da cidade que não está no centro, na parte central, ela está na periferia, é periférico, não é central. O que é central é... O que é o fundamento, o que é essencial, é o mais importante O que não é, é periférico Então, só um exemplo aqui para a gente consolidar esse entendimento Vamos pegar aqui um, um carro, um veículo Se a gente pegar um carro, já aconteceu comigo por duas vezes Deixei o carro estacionado em determinado local Quando eu cheguei lá, estava o vidro quebrado e o som arrancado Tem um tempo, né? Porque hoje em dia não tem mais esses é, equipamentos de som e aconteceu isso já comigo por duas vezes, mas nas duas vezes eu, puxa, lamentei, mas abri o carro, tirei o vidro de cima do banco, sentei e fui-me embora. O fato de ter ficado sem o som não impediu que o carro continuasse cumprindo com aquilo, com o seu propósito, para o qual ele foi criado. Mas, você já deve ter visto aí, tem alguns profissionais desse ramo, né, que depenam o carro... Então vamos imaginar aqui que numa situação como essa nós vamos começar a tirar as partes de um carro Então vamos tirar além do som, vamos tirar os faróis, vamos tirar também as portas Vamos tirar, quem sabe, vamos tirar o teto do carro Vamos dar uma boa depenada, tira a lataria, tira as lanternas Mas o carro continua andando Aliás, esse carro todo depenado parece muito com o carro que o pastor Armando corre com ele não tem porta, não tem som, não tem lanterna direito Mas tem aquilo que é essencial Você já deve ter visto em vídeos, na TV ou pela, na rua mesmo, eu já vi Tá lá o carro inteirinho, sem nenhum arranhão, mas sem as quatro rodas Foi depenado, levaram O que que acontece? Ele não vai sair dali Porque lhe foi retirada uma parte que é essencial Ele deixa de cumprir o seu papel Amados A pandemia Ela nos testou E nos fez considerar e pensar Sobre o que de fato é essencial E o que é periférico na igreja Olha só Nós deixamos de poder nos encontrar aqui No prédio No auditório, na tenda Aconteceu que o prédio Ficou de portas fechadas, certo? O programa, o programa, os encontros, as reuniões foram proibidas, não é verdade? O pregador perdeu o púlpito Eu estou aqui brincando com, com a língua do P não é? O prédio, o templo, o local ficou proibido os programas proibidos, na verdade aqui não, o, o nosso prédio, ele não tem portas, mas os portões ficaram fechados. O programa estava proibido e o pastor perdeu o púlpito e ficou preso em casa. Né? O pastor Zé Edson estava falando hoje de manhã da frustração dele poder ficar preso em casa, foi isso que aconteceu. Eu estou usando a palavra, a, as palavras com P aqui para dizer o seguinte pessoal. Nós transformamos essas coisas que são importantes Que são legítimas Em postes ídolos Coisas importantes, certo? Em postes ídolos O local sagrado, o culto sagrado e o homem santo Nós talvez ao longo da jornada, da caminhada Acabamos dando mais importância Para aquilo que é periférico no lugar daquilo que é essencial Isso tem um nome Isso se chama religiosidade Religiosidade é a devoção ao que é periférico E não ao que é essencial Você pode dizer Aristides, nós estamos carecas de saber disso né? A essência da igreja não está realmente nessas coisas Essas coisas são importantes Mas... O fato, meus irmãos, é que nós estamos também carecas de nos perder num monte de coisas, deixar uh, desfocar a nossa atenção, a nossa visão em direção a Deus, por causa de um monte de coisas que nós colocamos entre nós e Deus. Um monte de rituais, um monte de tradições. Aconteceu que ontem, né, ontem dia 31 de outubro, foi aniversário... Da reforma protestante, 503 anos Lá atrás, há 503 anos Um monge da igreja católica, dizendo assim, da igreja romana Dizendo assim, gente, olha o que nós estamos fazendo com a fé Nós estamos deixando de anunciar que a salvação é pela fé, é pela graça É, é única e exclusivamente pela morte de Jesus na cruz Para dizer que é por indulgências para dizer que é por algo que eu possa fazer para ganhar a minha salvação, está errado, Martinho Lutero então escreveu 95, né, chamando 95 teses e pregou lá na porta da igreja como uma forma de dizer, nós precisamos estar atentos para isso, nós estamos deixando os nossos olhos escurecerem da, do caminho, porque estamos cheios de penduricalhos, cheios de coisas que nós estamos idolatrando Coisas que são importantes, mas são periféricas, não são a essência da igreja Isso aconteceu há 503 anos, exatamente Mas a coisa é mais antiga do que isso, inclusive João Batista, quando estava lá preparando o caminho para Jesus Batizando nas águas, ele disse para os religiosos daquela época vocês são uma raça de víboras. Deus pode fazer nascer dessas pedras aqui filhos, né? Vocês são bons cumpridores da lei, mas a graça, a misericórdia, a compaixão passa longe. Vocês precisam dar provas do seu arrependimento, disse João Batista. E Jesus usou a mesma expressão lá atrás. Ele disse isso raça de víboras, vocês religiosos que dão o dízimo, mas são incapazes de exercer compaixão com seus próprios pais, de exercer misericórdia e de perceberem e vivenciarem a graça, a graça de Deus, e eles não reconheceram o seu Deus, o excesso de zelo pelo que é periférico, pelas tradições, pelos rituais, Uh, aconteceu algo interessante Que eu estava outro dia aqui, ali tomando café Perto da Palhoça E aí, um irmão chegou perto, né? E eu estava conversando com um voluntário do, do, da equipe dos centuriões E esse irmão chegou perto, bateu assim no meu ombro e disse: Aristides, quem é o chefe hoje? Aí eu pensei que ele estava falando da equipe dos centuriões Porque eu estava conversando com um servo centurião voluntário Que ia servir naquele dia Estava lá de colete Era o Pedro eu disse para ele, o chefe hoje é o Pedro O chefe da equipe, né, que vai servir hoje Ele disse assim, não Eu tô perguntando, é quem vai pregar hoje? Aí eu disse, ó, oh, o Espírito Santo de Deus Aí ele falou assim, mas o Espírito Santo fala? Aí eu não pude perder a oportunidade, né Eu disse a ele, fala através da boca de todo aquele que crê Você crê? Eu sei, meus irmãos, que não havia dolo né, na palavra do irmão. A gente às vezes se afeiçoa a uma pessoa ou outra, pelo estilo, por uma série de fatores e não há nada de errado nisso. O que é errado é a gente dar mais importância àquilo que é periférico no lugar daquilo que é a essência, o essencial E aqui eu preciso fazer uma ressalva, certo? Por favor, não entendam o que eu estou dizendo aqui Como um desprezo a essas coisas Aos pregadores, aos locais de reunião às reuniões, muito pelo contrário Nós queremos que, como Moisés disse lá atrás Quisera eu que todo o povo proclamasse Que todo o povo falasse Tivesse cheio do Espírito Anunciando o Evangelho Não só eu né Então eu não estou menosprezando O que nós estamos colocando aqui é Cada um tem o seu lugar O seu papel e a sua importância E quando a gente inverte a ordem A gente turva a visão em direção a Deus Eu queria convidar você Lê comigo um texto da palavra de Deus que fala sobre isso Qual é a essência, qual é o fundamento da igreja Aquilo que é essencial Está lá em Colossenses no capítulo 1, versos 15 a 20 Nós vamos ler juntos E por tradição, se você quiser e puder ficar de pé Nós vamos meditar aqui nesse texto Colossenses capítulo 1, versos 15 e 20 Não é essencial que você fique de pé É é uma tradição, a gente gosta, faz bem, para quem quer e quem puder, tá certo? Esse texto aqui, Colossenses, é uma carta do apóstolo Paulo, a igreja na cidade de Colossos. O que estava acontecendo lá? Cidade de Colossos, tradicionalmente formada por gentios, mas tinha uma colônia judaica. Então a igreja que nasceu naquela cidade, era constituída de gentios e judeus. E estava acontecendo muita confusão ali, heresias estavam surgindo naquela igreja Heresias porque as pessoas estavam se voltando para aquilo que era periférico Para suas tradições, tanto as tradições judaicas, quanto as tradições do mundo E aí começou a gerar confusão, heresia E Epáfras, que foi o fundador da igreja lá em Colosso, fez uma visita a Paulo e pediu que ele escrevesse Pediu que ele ajudasse, desse orientações à igreja em Colossos Então vamos ler esse texto Diz o seguinte, Colossenses capítulo 1 verso 15 Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja Ele é o princípio Ele é o primogênito Dentre os mortos Para que em tudo tenha a supremacia Pois foi do agrado de Deus Que nele habitasse toda a plenitude E por meio dele Reconciliasse Consigo Todas as coisas Tanto as que estão na terra Quanto as que estão no céu Estabelecendo a paz Pelo seu sangue derramado na cruz Louvado seja o teu nome Senhor Pela tua igreja Tua igreja Senhor Que deu início através da vida Morte Sacrifício do teu filho Jesus na cruz O teu sangue nos fez estar aqui hoje Senhor, teu poder, a tua glória, dê nele, por ele e para ele são todas as coisas, Pai que o teu Espírito Santo nos dê hoje, nessa noite, maior entendimento, consciência, daquilo que é essencial, daquilo que o Senhor tem para nós, no dia a dia, como manifestarmos a essência do Jesus, do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Onde formos, no que fizermos Como vivermos, Senhor Deus A essência da igreja Fala aos nossos corações aqui hoje, Pai É isso que eu te peço em nome de Jesus Amém Podem se sentar irmãos. Vocês sabem o que esse texto E o Daniel cantou aqui, né? O grupo de louvor, já nos ministrou Poderosamente sobre ah, O que esse texto fala ah, a igreja de Colosso estava achando, acreditando que Jesus era uma criação de Deus, assim como outras, Jesus era menor do que Deus, eles olharam para o texto aqui, dizendo, ah, por exemplo... Em verso 15, falando que ele é o primogênito de toda a criação Ah, tá vendo? Ele foi o primeiro a ser criado De uma série de coisas criadas Ele é menor do que Deus E aliás, Deus é bom Mas Jesus é carne, é matéria E isso é ruim Então eles estavam com essa confusão na mente E Paulo então escreve para eles isso Jesus é a imagem do Deus invisível A palavra imagem aqui do grego é ikon Quer dizer em português ícone, ou seja, cópia, semelhança Jesus é a representação a, do próprio Deus Ele é a manifestação e a representação de Deus Ele é plenamente Deus E a palavra primogênito não quer dizer necessariamente Que ele era o primeiro de, de tudo aquilo que Deus criou Não, na cultura judaica e na cultura grega primogênito na verdade é aquele que tinha primazia, como Daniel nos falou agora há pouco era natural que na cultura judaica o pai pudesse escolher dentre os filhos, um que não fosse necessariamente o mais velho para receber, para herdar toda a herança do pai o primogênito aqui quer dizer isso, Jesus herdou todo o universo, ele tinha autoridade Deus delegou a ele, porque estava com ele, eles eram Jesus era plenamente Deus Herdeiro de toda a criação De todo o universo o primogênito aqui quer dizer isso E lá no verso 17 A igreja teve sua origem em Jesus O apóstolo Paulo reforçando isso Ele é cabeça do corpo Ele é o princípio Verso 20 Jesus veio ao mundo com um propósito Por meio dele o Senhor queria reconciliar todas as coisas Restaurar todas as coisas Estabelecendo através dele a sua paz Se nós pudermos traduzir esse texto todo Ou resumir esse texto todo Numa frase meus irmãos É o seguinte Deus enviou o seu filho O seu filho enviou o Espírito Santo E o Espírito Santo enviou a igreja Então entendendo isso Deus enviou o Filho, que enviou o Espírito Santo, que enviou a igreja Há uma convocação aqui meus irmãos A convocação para todos aqueles que se identificam com Jesus é Façam parte, sejam cooperadores comigo dessa grande e importante missão Que é reconciliar todas as coisas, as, todas as coisas nos céus e na terra Puxa, toda a criação Pode haver algum projeto mais grandioso do que isso em curso na história? A restauração, endireitar todas as coisas nos céus e na terra, esse é o projeto de Deus. Desde o Éden, desde a queda, desde que o homem deu as costas para Deus, ele tem sido intencional em vir ao nosso encontro a tal ponto que deu o seu filho na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com ele. Esse é o movimento, essa é a essência da igreja Jesus Cristo Nele, por ele e para ele são todas as coisas É por isso que a igreja não pode parar Porque esse é o movimento de Deus Não é o que nós fazemos enquanto instituição E talvez você possa dizer assim Aristides, você está me pedindo para me envolver com mais o que? Eu já estou muito ocupado com os meus projetos aqui, estou na fase de estudar para entrar para a faculdade e com a pandemia, o calendário, a agenda estudantil, ficou um caos e não dá mais para colocar mais nada na minha agenda. Ou talvez você já passou dessa fase, mas você está aí fazendo a sua tese de mestrado, que eu sei, ocupa muito tempo, é dispendioso. Eu já passei por isso também. E você está dizendo, eu não consigo me envolver e fazer mais nada além disso, ou você está, né, e a pandemia trouxe mesmo instabilidade profissional para o sustento E você está muito comprometido em manter o seu sustento, a sua carreira Ou na verdade não é nada disso, você decidiu ter filhos né, E a gente sabe que filhos tomam tempo, energia Eu não sei qual é o projeto com o qual você está envolvido Casamento, eu não sei mas meus irmãos, será que essa não é uma forma da de gente departamentalizar a nossa vida e dizer para Deus assim, olha, agora eu não posso. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer e eu não posso, Senhor, te dar muita atenção. Será que Deus está realmente sendo Deus na minha vida? Na nossa vida, quando nos comportamos assim, eu decido a hora, o lugar... E o momento em que eu vou dar atenção a Deus? Será que Deus está sendo Deus na minha vida? Mas o texto diz, meus irmãos, no verso 16, que nele Jesus foram criadas todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus é a fonte, ele é o sustentador, ele é o fim. Para qualquer que seja o seu plano. Que seja ingressar na faculdade... Que seja conquistar... Que seja produzir... Que seja realizar... Você não acredita nisso? Que Deus é que enche o seu pulmão de ar... Para que você tenha vida... Que Ele é que te dá força... E capacidade para realizar... Todas essas coisas... Não é verdade? Então como é que eu posso dizer para Deus... Fica aqui no cantinho... Porque agora eu estou ocupado... Com outras coisas... Meus irmãos... Deus nos dá... Todos os recursos necessários... Para nós realizarmos os nossos projetos... Enquanto estamos sintonizados com Ele... No maior e mais extraordinário projeto da história... Que é de reconciliar, restaurar todas as coisas... Não são coisas que se separam... O Senhor está presente e Ele quer fazer parte... Vou contar uma coisa que aconteceu comigo... Ah, durante a pandemia, logo no início... Teve uma rachadura nas paredes lá da minha casa tive que fazer uma obra de emergência aconteceu que a gente teve que parar a obra porque depois o pessoal ficou impedido de entrar no condomínio e aí ficou aquela agonia porque um monte de coisa por fazer dentro de casa assim que liberou a gente voltou eu não consegui mais trazer a equipe de volta que estava trabalhando lá o profissional porque desenvolveu em outras coisas e aí eu chamei uma outra pessoa esse senhor chegou lá depois de muito pesquisar não tive outra opção precisava terminar Veio um senhor, o senhor Nonato, pedreiro, mais três ajudantes. No primeiro dia que ele chegou lá em casa, foi frustrante porque ele não trouxe as ferramentas de trabalho. Eu tive que ir com ele no depósito do lado perto de casa para ele comprar alguma coisa para ele começar o serviço. Mas ele começou, fez muito bem, eu gostei do trabalho dele. Só que, como toda obra sempre tem um imprevisto, chegou na sexta-feira que era para ser o final da obra, não tinha terminado. Eu perguntei se o senhor pode voltar no sábado, a gente não combinou isso, mas o senhor vem no sábado para concluir? Eu falei, vem. Mas isso aqui é uma parte menor, eu vou dispensar a equipe, vou trazer só um ajudante. Eu falei, tá bom. Sábado de manhã ele chega lá, sem o ajudante. Ele diz assim, olha, o ajudante teve um problema, ele está doente, ele não pode vir. Eu falei, puxa. Aí eu perguntei, mas ele precisa de ajuda? Precisa ser levado ao médico, ao hospital? Ele olhou para mim e disse, o senhor faria isso? Eu falei, sim, se ele estiver precisando Ligou para ele Gente, o nome do ajudante Jeová, certo? Eu fui levar Jeová ao médico Olha que privilégio, né? E aí, quando eu falei para David Ele aceitou a ajuda, precisava mesmo ir ao médico Eu falei para David, então, vou lá para levar o auxiliar que não pôde vir ao hospital. Ele falou: Não, eu vou contigo. A Dave falou: eu estou levando umas coisas, umas sacolas aqui que eu vou levar. Mas como assim? Que sacolas? Não, é porque ele tem dois filhos, dois filhos pequenos, e eu vou aproveitar e levar umas coisas lá para eles. A Dave, durante as semanas de trabalho ali, conversando, descobriu que ele tinha dois meninos. A gente chegou lá, de fato, duas crianças pequenas, e a gente entregou as coisas, ficaram super felizes. Fomos ele e a esposa para a UPA, ali perto. Graças a Deus foram bem atendidos, foi. Foi um atendimento rápido, saiu de lá com a receita. Quando a gente viu aquilo, foi vamos logo comprar esses remédios. Passamos na farmácia, deixamos ele de novo em casa. Voltei para casa, preocupado, porque estava lá o pedreiro, sem ajudante, precisando terminar a obra em casa. Aquela tensão, né? vocês sabem como é fazer obra com duas crianças dentro de casa, fazendo as aulas online com bateção e barulho e poeira. Todas as noites a gente tem que tirar a poeira do lugar para você poder se deitar... Esse era o ambiente que nós estávamos E chego lá sem ajudante, então quem virou ajudante da obra? Vocês já sabem, né? Pronto, entrei, comecei a ajudar e a gente trabalhando ali Habitualmente ele saiu na hora do almoço para ah, ter as refeições, comprava uma quentinha por ali Mas nesse dia, como estava só ele, eu falei, seu Leonato Venha almoçar conosco hoje, certo? senhor não precisa comprar quentinha não e aí chegou o almoço, a Dave, a Dave colocou a mesa, a Dave bem caprichosa, a mesa estava bonita Chamei o seu Nonato, entreguei um prato na mão dele e disse "Senhor Nonato, pode se servir Ele ficou olhando para mim com o prato na mão Ele olhava, olhava para a mesa, olhava para mim, olhava para a mesa, olhava para mim e ficou lá, calado Eu disse, "Senhor Nonato, pode se servir Aí ele disse, olha, eu tenho 20 anos que eu trabalho como pedreiro Ninguém nunca me convidou para sentar à mesa Aí ele estava lá, aberto, parado Quem ficou fui eu Eu não sabia o que dizer Aí ficaram aqueles segundos de silêncio Aí eu tentei descontrair e disse Não, mas pode se servir Ele disse assim, olha Não só nunca me convidaram para sentar à mesa Como nunca me convidaram para comer da mesma comida do patrão E muito menos me servir antes dele Naquela hora eu entendi que, apesar do, do meu plano de concluir a reforma, porque aquilo estava realmente sendo muito desgastante para nós como família, Deus tinha em curso um plano muito maior, muito mais poderoso e muito mais importante, que era promover reconciliação na vida daquele homem. E aí, meus irmãos, nós sentamos, comemos, e hoje eu tenho no meu celular o telefone do seu nonato, nós viramos amigos. E vocês sabem por que ele chegou lá em casa sem ferramentas? Porque ele tem dificuldade com o jogo, ele perde tudo no jogo. Mas ele está abrindo a vida dele. E aí eu soube que a esposa é, é, é crente em Cristo Jesus, tem lutado, tem tido dificuldades com isso. E o próximo encontro eu disse para eles, agora que o senhor concluiu a obra, o senhor vai voltar para a gente jantar ou almoçar com a sua esposa aqui em casa. E eu compreendi que tudo aquilo estava acontecendo, para que Deus pudesse me dar a oportunidade, a sensibilidade, mesmo dentro do meu plano emergencial ali, reconhecer que em curso havia um plano maior. Meus irmãos, esta é a essência da igreja. A igreja não para, porque existe um projeto maior do que tudo e do que todos nós. E eu não estou dizendo com isso que os nossos planos e projetos são desprezíveis. Não! Assim como os exemplos que eu assisti aqui, eles só não são a essência da sua vida. Se você se entregar a eles, acreditando que eles vão te dar significado, vai ser frustrante. Porque não há significado, senão na pessoa de Jesus. Essa é a essência da igreja. Nós temos dito isso aqui, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus... Este é o um movimento de Deus A EBC parou já de alguns, alguns anos já Que nós não fazemos mais a, a lista de hall de membros Nós não fazemos Nós tínhamos aí um sistema informatizado Para registrar os nomes de todo mundo E depois a gente compreendeu que isso não era essencial E hoje o nosso sistema mais moderno de, de, de controle de membresia É a cabeça do pastor Simô, que está aí você pode perguntar para ele sobre qualquer pessoa, ele vai dizer para você, dá todas as informações do povo. Mas brincadeiras à parte, o que nós compreendemos, meus irmãos, que ser parte do movimento de Deus é muito mais do que ter o seu nome numa lista. Ser parte do movimento de Deus é muito mais do que participar de uma reunião, de uma liturgia, de um programa. Ser parte do movimento de Deus É perceber que Ele quer te usar Onde você está Com o que você tem Para restaurar Restituir todas as coisas Para a glória do seu nome A nossa missão Não é trazer pessoas para cá Nós podemos fazer isso E queremos continuar fazendo Com muitos programas, muitas realizações Mas é trazer para Influenciar e enviar para serem cooperadores no movimento de Deus para a eternidade. Eu quero rapidamente usar aqui as ilustrações que o Euriano usou domingo passado, que são extraordinárias e falam ao nosso coração sobre ah, essa jornada, esse caminho. Ah, essa aí é como a gente, como igreja, tem falado sobre essa jornada, esse movimento de Deus que nos pega ali... Ah, Ainda na fase de crer e acreditar em quem ele é e nos impulsiona a sermos influenciadores, fazendo a diferença no mundo Mas o Euriano trouxe aqui para nós uma ilustração da cruz, muito legal aquilo Que ele mostra quais são, quais são os atributos, as atitudes essenciais daqueles cooperadores do movimento de Deus A primeira delas, paixão, os cooperadores do movimento de Deus são pessoas apaixonadas porque estão conectadas com o Pai e recebem o um alimento e provisão direto dEle. Eu não sei vocês, eu tenho 16 anos de casado, fazia agora em dezembro. E eu estou ainda mais apaixonado pela minha esposa do que estava lá atrás no início. Quando tem aquele, né, aquele primeiro amor, aquela paixão que talvez você sentiu no início da sua caminhada com Jesus. E hoje talvez você está dizendo assim, ah, não é mais ou menos, não é como era antes. Meus irmãos, a sua paixão, ela é alimentada pelo Senhor. Ele é o consumador e autor da nossa fé. Ele vai te encher de paixão se você se voltar para Ele. Se você pedir e buscar. Aliás, Ele está todo o tempo dizendo isso. Ele disse isso para Jesus. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele está dizendo isso para nós todos os dias. Basta você... Considerar um tempo dentro dos seus planos e se voltar para Ele A gente tem falado tanto sobre o mapa, que é exatamente isso Um momento em que nós dedicamos tempo ao Senhor Para que Ele, no nosso relacionamento vertical No nosso relacionamento com Ele, Ele possa nos abastecer E nos apaixonar pela sua missão, pelo seu plano perfeito O segundo atributo daqueles que são cooperadores de Deus no seu movimento Além de serem apaixonados, conectados com o Senhor... É, os cooperadores de Deus, eles são, eles têm relacionamentos contagiantes... E o Euriano ilustrou muito bem... Essa outra perspectiva do nosso relacionamento... Com Deus e com os outros... Foi isso que foi ministrado aqui nos últimos domingos... Deus nos chama para sermos família... Para nos relacionarmos de forma contagiante uns com os outros... E com um propósito, com uma motivação Como o pastor Armando disse lá Para servir ao irmão Sermos cooperadores de Deus Em essência, significa estarmos atentos Ao que o Senhor tem para nos dizer Ele vai prover, Ele vai nos dar os recursos Ele vai nos apaixonar com o seu movimento Sermos cooperadores de Deus Tem a ver com a nossa disposição De servir e não de ser servido E isso nos leva a Influenciar, que é outra característica dos cooperadores de Deus, outra característica essencial, aquilo que o nosso irmão Elton então frisou no domingo passado: nós somos sal da terra e luz do mundo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e o Senhor não nos pede para fazer nada que não esteja ao nosso alcance, Ele não nos pede nada que nós não tenhamos, Ele quer te usar, me usar com aquilo que nós temos. Seja a dona de casa Lá no seu lar Deus vai usar de forma poderosa Para fazer cumprir o seu propósito De reconciliar Todas as coisas Eu queria chamar O pessoal do louvor para estar aqui conosco Mas Eu queria Ler com vocês Um texto Que que fala dessa essência Ou concluir aqui com um texto que fala dessa essência poderosa Da igreja de Jesus Nós, Igreja Batista Central de Fortaleza Nós já deixamos de ser centrais há muito tempo não é? Vocês sabem, nós temos esse nome Igreja Batista Central Porque a igreja nasceu no centro da cidade Mas nós não estamos no centro da cidade há muito tempo Então há cerca de dois anos nós entendemos que precisávamos Ressignificar o que é esse C do IBC? Nós não mudamos de nome, continuamos IBC Mas para nós, nós precisávamos tratar Ou deixar claro para a igreja e para a cidade Que talvez esse C Tivesse que representar não uma região, não um lugar Mas a centralidade de Cristo Como Senhor dessa igreja Então o C de IBC quer dizer Que nós Queremos permanecer centrados em Cristo Aquilo que é essencial, aquilo que é o fundamento E se nós pudermos então brincar com as palavras aqui que foram usadas no início O prédio pode me levar a casa O programa pode me levar à convivência O pregador pode me desafiar à cooperação Todas essas coisas são importantes Mas algumas delas são essenciais O Senhor quer fazer morada em nós Com seu Espírito Santo poderoso Com um firme propósito Nos usar como cooperadores dele No seu movimento de restaurar todas as coisas Continuar o caminho que nos leva Que leva todos a Cristo este é o centro Jesus Cristo é a nossa paz Cristo é a nossa esperança Ele é o caminho vivo e verdadeiro Cristo é o Senhor dos exércitos O Redentor, o Santo de Israel O Deus de toda a terra Ele é o homem de dores Ele é a luz, Ele é a vinha Ele é o pão da vida Ele é a porta, Ele é o Senhor Ele é o profeta Ele é sacerdote e rei ele é nosso descanso sabático, ele é a nossa justiça, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, supremo pastor, ele é senhor das nações, o leão de judá, a palavra da vida, a rocha da salvação, o espírito eterno, ele é anterior a tudo, ele é criador, consolador, messias, ele é, eu sou. Nada pode parar o avanço da igreja, nada pode parar o avanço da igreja, porque ela está centrada em Cristo, este é o fundamento, tudo que nós fazemos aqui ou lá, tem como propósito cooperação com esse que é o maior e mais poderoso projeto que está em curso na história, amém?